0: Hello， 你现在收听的是《那些挫折教会我的事》。我是这个节目的主持人 l e v 雷 n a 这个频道将会分享我在生活还有工作中遇到的一些挫折。以及从这些挫折当中得到哪些启发，或是从阅读书籍上学习到哪些可以立即改善困境的具体方式。那这集的内容主要我会分享三件事情。第一个就是为什么我会想要聊聊过度努力这个主题。那第二个是我看了哪些书去理解过度努力的概念，还有解决休息有罪恶感的这件事情。那第三个是。发现我自己正在过度努力的时候，后来是怎么面对跟解决的？那为什么我会想要聊过度努力？其实是因为我在录制完第一集 podcast 的时候，我就跟自己说，我要在过年的时候好好的休息跟放松。但是我在过年期间，其实只要在休息的状态，我就会有罪恶感跑出来。然后加上我回老家的时候，就看到我的阿妈，她其实有一个习惯，就是会一直不断的找事情给自己做，然后甚至会累到在椅子上打瞌睡的那种。所以我就很想要理解我的阿妈，还有我自己，为什么会有那种不肯让自己休息的心情。那后来我就找到三本书，尝试要去解决过度努力。这个问题。那第一本的话，这本书就叫做《过度努力》。那这本书的作者其实是一个心理师，那他透过用很多跟他咨商的个案之间他们的故事，然后去讲说他们过度努力的时候那个情况是怎么样子的，然后包含了很多他们两边在咨商的谈话内容。那第二本是。心灵自救手册。那这本书是一个从一个人的原生家庭探讨到求学过程，再到恋爱经验等等的，去挖掘很多我们塑造成现在个性的一些行为模式跟过程，然后最后有提供一些比较具体的解决方法。那第三本是也是一个心理师写的书，书名叫做。你的存在本身就是美好。那这本书其实是这个心理师他每天写了一小则跟心理学相关的日记，然后最后集结起来的内容。那我自己在解决过度努力的过程，其实是，嗯、呃，我在逛书店的时候，我看到一本书，它的书名就叫做《过度努力》，然后我光是看到书名。我就觉得说，里面应该会有我想要找到的答案。那这本书除了刚讲到一些他跟智商个案之间的谈话记录之外，其实我一开始就是觉得，那应该就是一本写很多陌生人的故事吧，可能跟我自己没有什么太大的关系，所以我就抱着一种在看小说的心情在读它。但是后来，我光是读其中一篇，他就让我惊讶到，马上把书盖起来，然后没有办法去反他。所以，我回家之后，虽然我心里很想要解决过度努力，但是我就是一直把它拖延着，然后不敢去打开它。我还记得那篇故事，它的标题其实就叫做《我永远都不够好》，把自己打趴的自责小姐。不知道大家有没有那种经验，就是小时候很常大人会拿自己跟其他的小朋友来比较，会去比较说谁的功课比较好，然后谁的身高比较高，有一种就是从里到外都可以拿来比的感觉。那这个故事的女主角，她就是在这样充满比较的声音的环境下长大了。渐渐，她听着这些话，就已经内化成她。心理的一个部分，所以平常只要他自己犯错，就会在心里面骂自己，然后很常会在事情还没有发生之前就想很多很多，而且会非常担心自己会犯错。只要遇到就是新的工作内容，或者是需要承担比较大的责任的时候，只要他感觉自己没办法完美的时候，就会不敢尝试，或者是用各种方式去逃避他。所以也导致他在工作上的表现其实很不稳定。那他也不知道该怎么去面对，没有办法把事情做到完美的自己。而且他从这份工作里面发现說，说他以前用的那一些生存策略都没有办法用了。加上他又对事情就是会要求完美，之后呢，他又再加上他平常习惯会在犯错后会去自我批评。所以这样子的循环就变成是压垮他的最后一根稻草，而且最后他变得只要是做错事情，他就会恐慌发作，甚至是过度换气。那他也说，觉得最难的一件事情就是大家说的，我都知道啊，我也很想要自己跟别人一样坚强，一样知道说怎么去适应这个社会的严苛，我试着去相信这些严苛。都是让自己进步的可能，而且想要把它变成是自己的养分，但是就是做不到。而且女主角这种心里知道，但是就是做不到的感觉，让身体没有办法承受住这样子的创伤，而且这个创伤对她来说就已经是超乎过她能够承受的了。那这个智商师其实，在看这个女主角的状态，她其实是用抗压性去解释的。但是他提出一个很棒的概念是，压力其实是主观的，因为女主角她的压力是来自于理想的自己跟现实的自己这中间的差距。那这个差距如果越大，就越可能会造成压力。就像是不同的人，他们面对同一件事情，自我要求越高的人，就会越希望自己达到很高的标准。那这个压力是别人都没有办法想象的，因为对自己失望，或者是别人对自己失望，这样子的痛苦是非常难以承担的。那我自己去年在工作的状态，其实就跟这个故事有一点像，虽然没有这个女主角这么严重，但其实我那时候从早上工作，呃，十点工作到晚上七点。然后我会在七点之后，再偷偷跑到咖啡厅去工作，偷偷加班到可能一一点甚至两点。然后我其实都完全不敢跟我的主管说，我为的就是想要想办法去营造那种我都做得完，然后不想要承认自己做不到，然后不想要让自己失望，也不想要让任何人失望。那一直到后来，我就发现说。我自己在生活上对于很多事情都变得没有感觉了。上班的时候没有办法好好的思考跟说话，也忘记快乐是什么感觉，只觉得活着很累，而且觉得自己每天就很像一个机器人，然后去上班下班。后来特别是看着自己以前很快乐的照片，就会觉得天哪，好好陌生哦。而且甚至有一点已经忘记自己是谁的感觉，所以那时候的我就是在这样子过度努力的状态下，一直在挣扎，一直不断的把别人的需求摆在自己前面，也不知道怎么去跟别人求助。那《过度努力》这本书，它的作者其实因为他自己本身是心理师。他说：“他不太会用疾病的观点去看一个人的症状，比较会用适应的观点来看，因为心理上的症状，除了体质上的影响之外，也或许是目前生活的适应上面临到一个极大的压力，还有自我要求，导致他会身心没有办法负荷他，但是又希望自己。”或别人的期待都能够达到这样子的要求，所以身体就会藉由发展出一些心理症状，去平衡跟疏解掉那些没有办法说出口的压力。那这样子的症状跟行为，的确是会造成生活上的很多问题，但是这却可能是身体跟心理唯一能够和。过度努力到没有办法注意自己的我们，的一个对话方式。那其实他是想要提醒我们，该好好检视目前的生活，是不是有事情不对劲。那关于过度努力。作者其实他有提出一个解法，就是可以转换评价自己的方式，试着去跟自己说：“现在的我做不到，不代表以后我做不到，我可以再加油。”那我自己是觉得可以再加上一个成长型的心态来鼓励自己，告诉自己说：“相信现在任何的不足和失败都是暂时的。”只要我愿意努力，就能不断进步跟成长。那这个是我在一本叫做《斜杠青年实践版》里面学到的概念。那回到过度努力，它其实就是一本这样子类似很多故事的书。那你可能会以为你在读一个陌生人的故事，但是看着看着，你就会发现，其实你是在读你自己。然后，如果在读的过程当中，你发现你自己流眼泪了，但其实你不是在为了里面的主角哭，你其实是在心疼你自己。那这就是我在书店看到的故事，所以就是蛮合理。就是我后来就是没有办法再把这本书打开，因为不太敢这么直接去面对过去曾经那么可怕的回忆。所以后来，我虽然还是在拖延看这本书，但因为我还是把第二集录出来了，所以我之后我会我会想要再录一集讲克服拖延这个状态。那第二本我想讲的就是《心灵自救手册》，虽然在拖延，但是我还是很想要知道当初我自己为什么会过度努力。但是这一次我想要选就是难度稍微低一点的书来看，所以后来我就找到。心灵自救手册。那一开始我其实以为它可能是教科书，或者是很纯工具书之类的，但它其实是用很白话的方式，从我们自己原生的家庭去分析，然后求学过程，然后恋爱经验，你是怎么样子的行为模式去跟你的伴侣相处。那这本书其实主要分成三个大部分。第一个是，他会去探讨说你是怎么变成这样子的。那第二个是，他会告诉你你现在人生阶段停滞不前的原因，可能是哪些行为模式去导致的。那第三个是提供一些让自己可以往前迈进的方法。那我觉得这本书很值得读的原因是，你可以用很不一样的角度去认识你自己。然后找到现在你卡在现在人生状态的原因是什么？然后最后有提供八个让自己前进的方法，而且是你可以马上拿来试做的。但是有一个非常重要的提醒，就是这本书有一直在强调说，它不是一个快速的解决方法，而且它也不适合在危机的时候去使用它。那它也不是一本可以用来代替你和一些心理健康机构谈话的方式跟工具，而且它也不是一本诊断的工具书。所以，它在每一个章节都有一些警语，去告诉你说，读的时候要好好的照顾自己，然后要记得说，如果你正在为了某件事情苦苦在挣扎。而且事情变得越来越严重了，那请一定要找人说出来，或者是咨询专业的心理师。而且要知道說，说有二十四小时的安心专线，所以你其实并不孤单。那这本书，我想要分享两个我自己觉得很实用的实作方法，一个是写日记，一个是自我疼惜的方法。自我疼惜，它是心疼的疼，珍惜的惜。那写日记的部分，我一开始其实就觉得不就是写字，而且其实有的时候如果心情不好，就是什么都写不出来啊，而且脑袋也很空白。然后，但是他有提供一些很具体的方法，让我蛮明确的去突破对写日记的框架。而且他有提到一个概念，就是。写日记之所以会有用，是因为写的时候可以帮助自己理解自己的经验。而且他有提几个，像是写日记的时机点，然后可以写的主题，还有频率。那这个我会放在粉砖的贴文，让大家去参考。那另外，我想分享一个我印象最深刻的就是给自己写日记的提示的句子。可以防止自己脑袋很空白，不知道该怎么下笔。那其中一个句子是这样子的：如果我明天醒来，一切都很好，会有什么不同？如果是这样子的话，我会做的第一件事情是什么？我接下来会做什么？是不是有办法让我现在就做这些事？那第二个概念，自我疼惜。这个词我觉得很特别，那它的概念其实是一种自己让自己产生共鸣的方式，让自己在即使犯错的情况下，可以让自己感觉到安全，也是有能力一次又一次去尝试的基础。那他具体的说法，可以去想象说，如果今天有一个朋友来找我们说他们正在挣扎的事情。或者是说他们犯了什么错误啊，或是看起来只是很累，那这个时候我们会怎么做？你可能会静静的听他说，然后需要的时候你会鼓励他，甚至跟他们说你有多好，你有多棒等等的。那如果需要建议的话，我们也会用比较同情跟仁慈的态度去建议他们，甚至会伸手去抱抱他们。但是换成我们自己对自己说话的时候。就不是这样子，反而就是像恶吧。不是朋友。那我们会这样子对待自己？这本书有讲到，其实有四个原因。第一个就是我们会觉得同情自己是软弱的，而且可能会让我们变得懒惰。第二个是我们在小时候可能没有得到过同情，所以不知道同情是什么样子的。再来就是以前。我们可能在情绪激动的时候是被忽视的，是被拒绝的，是被侵视的。那最后一个就是，其实考虑善待自己，然后对自己仁慈，就代表着自己是不完美的。那其实这件事情对很多人来说都是非常可怕的。那自我疼惜，它具体的实作方式，其实有蛮大量的文字需要跟着去做，所以建议可以直接看书。那我觉得我自己在练习的过程当中，有发现说，他这个练习方式不会让自己沉溺在就是一直觉得自己好棒棒的甜言蜜语里面，然后让自己过度放纵，反而会让自己更有动力去努力实现我们想要和需要的东西，而且可以允许自己从错误中去学习，在需要的时候去支持自己。而且会懂得休息跟照顾自己的身心需求，还可以更增强自己跟别人建立联结的能力。那自我疼惜它有三个很重要的概念，我觉得其实光是知道这三件事情就已经非常的有帮助了。那第一个就是自我仁慈，它的意思是说去认识人生会有的挣扎跟苦难。然后不要去否认这个体验，反而要允许它进来，然后提供自己在那一刻需要的东西，去让自己感觉到舒缓跟安心。第二个是人性共同，意思是说，承认所有的人都会犯错，我们都是尚未完成的作品，我们偶尔会犯错，会挣扎，但是不是用指责的方式去指责自己。或者是把自己孤立起来，像是说避免去觉得自己是失败的、有缺陷的，或者是自己有什么问题。那第三个是觉察信念，觉是感觉的觉，观察的察，心情的心，思念的念，意思是要观察我们的想法、感觉还有冲动，然后试着放慢一切的脚步，选择专心。处在此时此刻。那这本书除了写日记跟自我疼惜的方法之外，还有一个我觉得蛮棒的，就是提供自己一个在犯错之后原谅自己的对话方式。那他对话的内容是这样子的：对于发生的事情，我不感到骄傲，但我知道我已经尽力了。我是以当时知道的唯一方式行事，而且我正在学习。原谅自己。那如果你会感到恐慌的话，可以告诉自己说：“我正在学习，我可以善待自己，而且我值得被关心。”然后可以把这两件事情写成便条纸，贴在一个你平常看得到的地方。其实我自己在读《心灵自救手册》的时候，一直在问自己一个问题：，就是真的有必要去面对自己的负面情绪吗？因为书里面不断的在提醒说，在读的过程要照顾好自己，然后慢慢来，因为可能会引起自己很多意想不到的情绪。因为这是一个在深入挖掘你的过去，还有现在，一直到我看到一段话，有解答到我觉得有没有必要，就是有时候我们会因为过去而挣扎。有时候我们会因为现在而挣扎，有时候我们只有透过解决我们的过去，才能向前走。有时候我们只需要有人教给我们使用的策略，就可以对我们有所帮助。那其实刚刚提到过度努力跟心灵自救手册，其实他们都有一个共同点，就是都在讨论接受治疗这件事情。那《心灵自救手册》其实这个作者他说他会写这本书，就是因为他意识到，并不是说所有的人都可以接受治疗，但是治疗跟这本书提供的方法，其实它的差异性是非常大的。因为治疗是需要根据你的需要去打造，所以接受治疗可能是该考虑的重要的事情。像是如果你正在经历持续的恐慌。然后有让你害怕，也影响到你生活的思维，或者是你自己会对自己恶言相向，或是正在和世界上的偏见跟痛苦搏斗。但是治疗其实也适用在希望说更了解自己，还有了解自己的行为模式、人际关系等等的层面。但其实有些正在挣扎的人，只需要一些正确的支持。然后一些心理咨询，帮助他们理解自己的经历，还有一些可靠的应技巧，就可以度过那段时期了。但重要的是，治疗会不舒服，但是拒绝治疗也同样会不舒服，而且长期下来，拒绝治疗反而会更加的痛苦。那大家也都知道，像 YouTuber 阿迪，他其实也有分享他接受治疗的经验。然后我会在说明栏附上一个心理师媒合平台的连结。那如果你正在考虑要不要接受治疗，那可以先用这个管道先评估看看。那最后我想分享，我觉得这两本书带给我的价值主要有三点吧。第一个就是理解关于抗压性这件事情。因为压力它是主观的，它来自理想的自己跟现实的自己中间的差距，差距越大就越可能会造成压力。然后第二个是这两本书都可以帮助自己去更认识自己，然后理解自己的行为模式怎么去从小到大塑造出来的。那最后一个就是一些比较实用的向前迈进的工具，一个就是写日记的方式。可以帮助自己理解自己的经验。第二个是自我疼惜，让自己跟自己产生共鸣，不要去否认你现在遇到的挣扎跟苦难，而允许他进来，提供自己那一刻所需要的东西。再来就是犯错之后原谅自己的对话方法。那我想回到我一开始想要录这一集的原因，就是想要理解我自己跟我的阿妈。休息会有罪恶感的这件事情，那其实我在看前面提到的那两本书啊，我有隐约觉察到可能是什么样子的原因，但是我不太确定。后来我在意外之下看到了一个心理师写的书，他书名就是《你的存在本身就是美好》。那我无意间有翻到一个概念，其实蛮惊讶到我的，就是关于。工作上引症这个说法，那它其实有三个特征：一个就是常常会觉得工作做不完，常常觉得活在代办事项里面，而且休息的时候会有罪恶感，工作反而是舒压的方式；再来第二个就是会很在意自己的表现，而且很重视别人给的回馈。胜过于自己做了些什么。再第三个，就是会觉得自己的表现要在某一个水准之上才值得被爱、被尊重，而且很难活在当下，也不容许自己出错。那总而言之，就是不够爱自己。那关于爱自己，我其实有听过一个说法，就是爱自己其实有分成三个层面。第一个就是。一般大众跟文章都会说的，照顾自己，然后对自己好。那往下第二层就是接纳自己，而且是不管缺点还是优点都接纳，无条件的接纳。再来第三个是认同自己，认同自己的自我价值。但是讲归讲啊。但爱自己其实真的没有那么容易，而且我刚看工作上一阵的说法，然后爱自己的层面，其实也只是理解，还没有办法完全的做到。但后来就是最近这近两个月吧，有发生两件非常冲击我的事情，让我真的就是近乎彻底学会爱自己的概念。像我之前下班之后，其实都会走一个小时的路回家。当成是一个运动的方式，然后大概持续了半年左右，我就走路回家的时候，某一天我就突然膝盖觉得非常的痛。后来只要走路超过十分钟，我就一定要停下来休息。那你可以想象，对一个人的生活会造成多大的影响？那后来我去看医生之后，就发现，哦，医生就说是软骨磨损。然后后来也花非常多的时间在复健，还有物理治疗，所以整体我的生活步调完全就放慢下来了，而且花很多的时间去跟自己好好的相处，照顾自己。但是在我膝盖痛的期间，因为我不太能走太多路，所以我就骑车。就骑车的时候不小心出了车祸，虽然是我自己跟自己的车祸。但是我很幸运没有受伤，但是那一天身体受到的撞击力道，我真的在那一刻我差点以为自己要没命了。而且那一天我躺在急诊室，然后看着手上掉点滴的那个针筒，跟手上绑着的那个蓝色的手环名条，我那个当下真的觉得很对不起自己，而且我觉得我好想要好好的爱自己。因为如果我在刚刚失去生命了，我在生命的最后一刻，我都没有好好的爱过自己，接纳自己，认同自己，那我会有多遗憾跟多心碎？然后我就觉得我有缺点又怎么样？这一点都不重要了。我只想要无条件的去爱自己，然后觉得能够活着就很好了。所以从今往后，我只想要好好的对待自己。让自己快乐，而且每分每秒我都要活在当下，也觉得没有什么事情是比生命更重要了。那我会想讲这两个事情，除了是让我自己开始学会爱自己之外，其实这两个意外真的对我来说是生命当中的暴风雨吧，因为我没有办法去控制这两件事情会怎么去发展。但是我听过一个说法，是可以把暴风雨理解为美好的事情。那它的概念是：暴风雨来了，如果房子漏水，其实不是暴风雨让它漏水的，而是原本的房子结构有漏洞，只是暴风雨一来，这个漏水的现象才让你看见有漏洞。就很像我的膝盖吧，不是那一天突然受伤的。而是我平常走路的方式，然后坐姿、站姿等等的，都在伤害我的膝盖。只是透过这件事情，去让我看见它、重视它，然后调整它。那骑车的意外，其实就只是在提醒我说，要更活在当下，然后把握每一天，甚至把每一天都当成是一个新的开始。不知道正在听这个节目的你正在经历什么样子的暴风雨，但是都希望这个讯息可以提供一个看待暴风雨的角度。也许这个时刻发生的经历，只是要告诉自己需要调整些什么。那节目的最后，我想改编过度努力的作者。给读者的一段话送给你，就是：如果“过度努力”这四个字，在茫茫的哈克斯大海当中，你看见了它，它深深扎痛了你；或是你感觉到内心有什么东西被看见了，被触动了。或许我们想要的，不是停止过度努力的方法，而是渴望和这样的自己说说话，不是想要和其他人一样。一天到晚检视自己说，说我表现得好不好，而是想问问这么辛苦努力的自己，现在的你好不好？如果你愿意和我一起翻开今天读到的书，一起问问自己，今天的我好吗？